0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barkow und meinem heutigen Gast Basti Klein. Beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wer der Gast war. War ich der Gast? War Basti der Gast? <lacht> Dieses Podcast-Format ist etwas anders. Wir haben uns einfach mal getroffen und haben uns ausgetauscht und haben dann diese auf. Name daraus produziert. Und wir reden einfach über verschiedene Themen aus dem Bereich Schmerzen, aus dem Bereich Mindset, aus dem Bereich Achtsamkeit, aber auch aus dem Bereich Detox, Umgang mit Medien und Co und bringt da einfach unsere Expertise ein. Basti ist seines Zeichens ebenfalls Coach, ist er im Mindset Bereich unterwegs, ist auch dabei Psychologie zu studieren und ein ganz versierter junger Mann, der ja, wenn ihr ihn sehen würdet, von einer sehr brachialen Struktur ist, also sowohl einen gewissen Ehrgeiz scheinbar hat im körperlichen Bereich, aber auch ganz interessante Gedanken und Impulse hat und deswegen finde ich dieses Gespräch sehr sehr wertvoll und ich hoffe, dass euch das ebenso sehr gefällt. Wenn das der Fall sein sollte, dann könnt ihr entweder jetzt gleich schon präventiv oder am Ende bzw. während des Podcasts einfach mal rüber switchen und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple geben, weil ihr mich und den Podcast somit supportet und ich dann auch einfach weiß, okay, der Content gefällt euch, das kann ich so weitermachen oder ich muss Veränderungen herbeiführen. Deswegen viel Spaß mit unserer Plauderei mit Basti und meiner Händigkeit.
1: Thema <lacht> Thema Gesundheit, würde ich sagen, ähm, ist ja bei uns beiden sowas, wo wir auch im Vorfeld gesprochen hatten, da kann man immer drüber sprechen, beziehungsweise der Impuls kam ja von dir, dass wir gesagt haben, okay, Gesundheit arbeiten wir ja, würde ich sagen, beide daran, dass es Menschen besser geht. Ähm, wir machen das aber vielleicht von unterschiedlichen Standpunkten. Und trotzdem würde ich sagen, dass sich diese, diese Standpunkte, die wir vielleicht beide bedienen, also bei dir ist es ja vielleicht eher, ich sage jetzt mal bewusst eher, weil ich auch glaube, dass du viele ähm, psychische Facetten mit drin hast, ist es vielleicht eher der Körper und bei mir vielleicht eher direkt die Psyche, wobei bei mir dann auch wieder der Körper eine Rolle spielt. Und deswegen mhm. denke ich, ist das vielleicht ein ganz interessantes Thema, wie wir vielleicht dieses integrale Modell von Gesundheit einfach gemeinsam so ein bisschen beleuchten könnten. Mhm.
0: Finde ich, find ich eine gute Idee. Also letztlich ist es ja auch äh, genau das, was du sagst. Also mein Konzept heißt ja nicht, nicht umsonst My Body Mind. Mhm. Also äh, es ist ja quasi Körper und Geist damit gemeint. Wobei jetzt bei mir Geist keine Mindset-Themen anspricht, die immer wieder Bestandteil sind. Also dessen kann man quasi auch nicht sagen, dass man die ausklammert. Ja. Das ist immer ein wichtiger, integraler Bestandteil auch von einem Coaching, weil das ein Coaching immer auch Mindset-Arbeit ist. Ja. Allein schon, wenn sich jemand für ein Coaching beschließt, hat man ja schon eine gewisse Euphorie, die da quasi in Gang gelegt wird. Eine gewisse Hoffnung, eine gewisse Erwartung, die ja im Endeffekt auch schon in so eine Mind-Ebene mündet. Und die Leute, die zu mir kommen, haben ganz viel mit dem Thema Angst zu tun. Also das ja. ist bei mir ein ganz großes, großes Thema. Und Angst ist auch ein riesiges, großes Loch, was ganz viel Potenzial schlucken kann. Deswegen, ja, ähm, nach außen hin im größten Teil bei mir erstmal ähm, vom Doing her, also von dem extern, dass man etwas ändert. Daraus erschließt sich aber ganz häufig auch was, was Inneres. Und ich habe auch viele Schnittstellen in meinem Programm, also alles, was mit Meditation zu tun mhm. hat. Ja, wir machen viel Meditation, wir machen viel Breathwork, äh, wir gehen viel in Achtsamkeit rein. Das sind ganz feste Bestandteile, integrale Bestandteile unseres Coachings, die durchläuft jeder. Und deswegen, ja, ich glaube, da haben wir ganz viele viele schöne Schnittstellen, ähm, weil ich glaube, so wie wir das in der westlichen Welt machen, so zu tun, als ob der Körper und der Geist quasi zwei separierte Einheiten sind, das kann man so angehen und das gibt auch unsere Medizin letztlich nur so her, so wie wir die zumindest aufgebaut haben, aber die östliche Welt sieht das ja schon seit ein paar tausend Jahren etwas differenzierter ja. und sagt halt, du kannst das nicht voneinander trennen und das mündet ja letztlich sogar in äh, den Yoga-Praxen, die wir haben. Ja, ja. Also Yoga wird ja von vielen Leuten immer interpretiert als die Asanas, also diese Bewegungen, die man letztlich ausführt. Aber die arbeiten ja viel auch mit Meditation, mit Fokussierung, mit äh, Pranayamas, also diesen Atemtechniken. Ja. Ja, und das, was, was wir halt bei uns versuchen, ist quasi das alles äh, in einen, unter einen Hut zu packen, mhm was nicht ganz so einfach ist und vor allem nicht ganz so einfach zu vermitteln ist, weil die Leute mal was sehr Praktikables haben wollen und sagen, hey, was, was machst du denn? Erzähl mal in zwei Sätzen. Und da wird es bei mir meistens ein bisschen ausladender. Aber ähm, ich, ich bin voll ins bei dir um auf deine, deine Frage einzugehen. Wir arbeiten beide in der Gesundheit. Wir haben beide andere Herangehensweisen. Und ich glaube, beide können halt zum Ziel führen. Das ist auch mal so eine Quintessenz von Gesundheit. Da gibt es nicht nur mal genau diesen einen Weg, den man finden muss, sondern oftmals sind es halt viele kleine Details, an denen man arbeiten kann und man muss auch nicht überall auf 100 sein, aber viele Leute sind in gewissen Bestandteilen bei 0 Prozent und die da einfach schon mal auf ein gewisses Level anzuheben, hilft den allermeisten Leuten schon extrem viel weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, der Anspruch, überall auf 100 zu sein, den können wir heutzutage mit der Informationsflut sowieso ad acta legen und das, was du gerade angesprochen hast, finde ich sehr, sehr interessant, weil ähm, Yoga tatsächlich da ja auch ein sehr, sehr interessantes Beispiel ist, weil du, wenn du dich da in der Tiefe damit beschäftigst, dann ist es ja wirklich so, dass bei Yoga nicht die körperliche Praxis jetzt ausschließlich im Vordergrund steht, sondern auch das, was ich immer so gerne mitnehme. Jede Asana hat ja dann auch irgendwo einen Sinn und Zweck, irgendein Energiezentrum wieder frei zu machen. Und ich denke, über den Aspekt kommt dann sehr, sehr krass auch das, was ich sehr stark auch in meiner Arbeit ein bisschen fokussiere, diese Energiearbeit am Schluss. Weil ich auch wirklich, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der vielleicht zuhört, ein bisschen esoterisch oder was auch immer, aber ich der Meinung bin, dass halt hinter diesem Körper, dieser physischen Facette, die wir mit uns rumtragen, halt auch immer irgendwo eine Art von Energie liegt. Und da ist, denke ich, einfach wirklich die östliche Herangehensweise oder auch die Medizin, die dort vorherrscht und, wie du sagst, schon seit Tausenden von Jahren auch existiert, eigentlich auch ein Beispiel für das, dass wir da hier meines Erachtens, wie du vorher auch gesagt hast, nicht so in Trennung denken dürfen, sondern wirklich das auch wieder vereinen dürfen. Und deswegen finde ich das auch unglaublich interessant, was wir hier heute machen, weil wir ja genau das tun. Wir bringen beide irgendwo unsere Expertisen mit und sprechen einfach mal darüber. Und ich denke, durch diesen Austausch kann vielleicht auch bei dem einen oder anderen, der zuhört, vielleicht ein Konsens in dem Fall entstehen, dass er vielleicht denkt, okay, krass, die körperliche Facette habe ich ja in meiner ganzen Arbeit total vergessen oder die psychische oder die mentale oder die energetische Facette habe ich da vergessen. Und ich, das sieht man sehr, sehr oft, also ich sehe wirklich auch so in meinem Bereich, ich nenne es jetzt plakativ einfach mal die Spirituellen, die jetzt vielleicht nicht aus dem Yoga kommen, sondern die auf eine andere Art und Weise vielleicht spirituell sind und dann vielleicht auch Energie oder Mindset und so weiter ein großes oder etwas Großes zuschreiben, die aber ihren Körper am Ende, am Ende des Tages total vernachlässigen. Und da finde ich das super interessant, dass hier vielleicht der ein oder andere so ein bisschen den Impuls mitnehmen kann, okay, ähm, ich denke integral und mhm. bin ich in einem im Extrem und das andere ist komplett außer Balance.
0: Das ist ganz, ganz häufig so. Ja. Ja, also das, da, da bin ich vollends bei dir, weil zu mir oft Leute kommen ja mit Problemen. Mhm. Ne? Das ist ja bei dir wahrscheinlich nichts anderes, aber ich sag mal, das Plakativste ist immer, ich habe seit 20 Jahren Rückenschmerzen und somit, ich glaube mir, ich habe jede Übung ausprobiert. Dann sage ich, das glaube ich dir sogar. Ne? Vielleicht kann ich auch gar keine andere Übung geben, aber das ist doch nur ein kleiner Bestandteil, wie du Schmerzen wieder loswirst. Ja. ja? weil Schmerzen ja immer eine multidimensionale Thematik sind. Also wir arbeiten da auch wissenschaftlich, weil alles, was, was inzwischen auch aus der östlichen Welt kommt, kann man inzwischen auch ziemlich gut über Evidenz dann auch in die Wissenschaft transpirieren. Ja. Und ähm, da gibt es halt so viele Sachen, an die man überhaupt nicht denkt. Von, ich habe Stress, ja. von, ich habe einen Mikronährstoffmangel, von, ich habe Entzündung im Körper, von, mein Darm ist nicht richtig ausgeheilt, von, ich bin die ganze zeit in meinem monkey mind gefangen also ich drehe mich die ganze zeit nur mal um dieses thema ähm angst stress schmerzen ja oder vielleicht ein anderes thema was mich extrem blockiert ja. ähm von, von Schlaf, von Regeneration. Also es gibt da halt einfach unglaublich viele Ebenen, die man halt angehen kann. Und dann sage ich den Leuten auch, ja, pass auf, du bist da bei 100 Prozent oder bei 95 Prozent von mir aus. Ich kann dir da auch noch gucken, ob wir da auf 98 Prozent kommen. Nur dieser Hebel, der ist halt enorm. Ja, Das ja. erfordert extrem viel, von 95 auf 98 Prozent zu kommen. Das kennt jeder Spitzensportler. Ich sage mal, ein Fußballer, der in der zweiten Liga spielt, der muss sich halt extrem viel anstrengen, um nochmal in die erste Liga zu kommen. Weil, weil der natürlich schon auf einem enormen Level ist. Ja? Ja. Nur wenn du noch nie in dem Fußball gespielt hast und, und, und nicht mal gegen beitreten kannst, dann kannst du halt in zwei Tagen lernen, wie kann ich gegen beitreten und wie kann ich das Ding irgendwie ins Tor boxieren wenn da kein Torwart steht ja. Das kriege ich halt relativ easy hin. Und wenn du das halt schaffst in den anderen Ebenen, die ganz häufig einfach bei, ich muss mal so sagen, die sind bei 0 bis 10 Prozent, wenn ich das jetzt vielleicht mal in, in einem Quotienten ausdrücken möchte, dann ähm, kann man da halt einfach mit unglaublich wenig Aufwand unglaublich viel heben. Und das führt auch dazu, dass viele Leute gerade am Anfang ganz schnelle und große Erfolge haben, weil die halt einfach mit diesen Scheuklappen rumgelaufen ja. sind. Also letztlich gesagt haben, ich gehe zum Arzt, der Orthopäde, und der guckt mich mechanisch an. Okay, inzwischen gibt es auch viele, die, die auch sagen, hm, vielleicht kann die Psyche da auch mir mithelfen und ich gehe nochmal zu einer Therapie und das ist doch alles richtig. Aber das bringt alles nichts, wenn du vier Stunden pennst in der Nacht. Genau, ja. Ja. Das, das bringt, bringt auch alles nichts, wenn du sagst: Wow, ich, ich habe mich für eine gewisse Ernährungsweise entschieden und ich nehme halt mein Protein nicht zu mir. Ne? Das, das kommt nicht nur aus dem Bodybuilding, das ist eine Substanz, eine Aminosäure, die in jeder Zelle unseres Körpers mit vorhanden ist. Da kannst du halt machen, was du willst. Wenn ich mich nur von Omega-6-Öl ernähre statt 3, okay, habe ich halt die ganze Zeit Entzündungsfaktoren ja. im Körper. Ja. So, das heißt, ähm, es, es ist halt echt, ähm, es sind oftmals so diese. diese vermeintlichen Kleinigkeiten, die aber halt eine große Auswirkung haben, wo die Leute nicht dran denken. Und das ist halt eine schöne Detektivarbeit, ja. weil man den Leuten halt ganz häufig einfach eine neue Perspektive gibt, erstens. Und zweitens auch einfach sagt, pass auf, du musst hier nur vier, fünf Sachen umstellen. Und dann kann sich halt schon einiges tun. Das klingt jetzt sehr einfach. Für viele Leute hat es aber auch einen Grund, warum die seit 20 Jahren in einem gewissen Muster festhängen. Also warum die sich nicht entsprechend ernähren, warum die halt nicht auf ihren Körper hören, warum die dieses Fühlen verlernt haben, ja, das finde ich so essentiell, also mal auf ihren Körper zu hören und mal zu gucken, was sagt der mir eigentlich, weil du hast vorhin so schön gesagt, hey, das ist ja quasi unsere Hülle, aber letztlich kann unsere Hülle uns immer ein Feedback geben, also Schmerz ist ja immer ein Zeichen deines Körpers, bitte verändere was und das dann interpretieren zu lernen und zu sagen, okay, was soll ich denn verändern, was sagt mir der Körper denn da? Ja. Das ist ähm, eine Kunst, die eigentlich jedes Kind hat, weil das reagiert darauf nur, wir verlieren das häufig im Alltag.
1: Ja, also wahnsinnig viele Punkte, die du jetzt hier natürlich <lacht> aufgemacht hast. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant. Ich musste am Anfang, als du das Thema angesprochen hast, so ein bisschen an Dr. Joe Dispenza denken, wird dir wahrscheinlich auch was sagen. Und er kommt ja auch ursprünglich aus seiner Geschichte, aus diesem Thema, okay, ich weiß nicht, welche Wirbel alle gebrochen waren und was man bei ihm hätte machen müssen und hat sich dann ja aber auch viel mit seiner Gedankenwelt, viel mit seiner Emotionswelt beschäftigt und da denke ich, macht es tatsächlich auch einen riesengroßen Einfluss, inwieweit im Endeffekt so blöd es klingt, dein, deine ganze Systematik, also dein ganzes Betriebssystem quasi schon daran gewöhnt ist, diesen Schmerz auch zu empfinden und dann ist es auch in meinen Augen kann derjenige so viel Sport oder so viel Übungen oder was auch immer machen, wenn im Endeffekt immer wieder dieselben Produ äh, Emotionen produziert werden, wenn wieder dieselben Neuronen gemeinsam feuern und dasselbe System aktiviert wird, dann bring bringt es am Ende des Tages relativ wenig, weil ich immer gegen meine eigene Intelligenz irgendwo ankämpfe und mhm. dieses eigene Intelligenz und das ist was wir ich, ich bin der festen Überzeugung, ich für mich persönlich, dass wir als Mensch so viel über die Welt da draußen wissen, aber so wenig über uns selber. Mhm. Und mhm. das ist wirklich so ein bisschen unser Körper, und das, was du gerade angesprochen hast, unser Körper ist ein Wunderwerk der Natur. Und, und wir könnten ja nicht mal, beziehungsweise der Mensch schafft es ja nicht mal, dieses Wunderwerk eins zu eins in dem, wie es in Ganzheit funktioniert, zu reproduzieren. Und wenn ich aus meiner Arbeit spreche, dann ist es ja so, dass wir Menschen heutzutage so mit dem Intellekt, also mit dem Intellekt identifiziert sind, dass wir uns irgendwo auf die Position erhoben haben, dass wir schlauer sind als die Natur. Und wenn ich aber vielleicht der Natur und somit auch meinem Körper und den Dingen, die dort unterbewusst ablaufen, wieder die, die Wertigkeit zuspreche bzw. die Intelligenz zuspreche, die er oder sie hat, dann kommt, glaube ich, auch wieder mehr, das, was du gerade angesprochen hast, so dieses Körpergefühl bzw. dieses Vertrauen. Okay, mein Körper meldet sich, wie das Symptom dann auch immer aussieht, ist ja erstmal dahingestellt, aber er meldet sich, weil irgendwas aus der Balance gekommen ist und somit mit einem Grund. Und ich glaube, viele Menschen gehen heutzutage über dieses Gefühl oder über diese Meldung drüber und haben vielleicht selber für sich, wenn sie da mit sich selber ein bisschen arbeiten würden, schon die bessere Antwort darauf, wie sie wieder gesund werden könnten, wie jeder Arzt da draußen, der es von außen irgendwie nur beobachten und irgendwie einkategorisieren kann. Total. Da
0: bin ich voll ins Beide. Also dieses Thema, ich sag dazu mal Innenschau, mhm. also mal nach innen zu gehen, das ist auch immer eine Sache, die wir immer machen beizubringen, du kannst im Äußeren natürlich immer ganz viel ändern und das kann natürlich auch einen großen Einfluss haben, das will ich ja gar nicht, gar nicht bezweifeln. Ne? Also, ich sage mal, ähm, die, die Leute kommen halt teilweise und sagen, hey, ich, ich muss irgendwas ändern in meinem Leben und das sind dann die Leute, die sagen, irgendwie in einer Midlife-Crisis suchen die sich eine 20 Jahre jüngere Partnerin oder einen Partner, die müssen unbedingt in eine neue Stadt ziehen, um glücklich zu sein, die müssen unbedingt ihren Beruf wechseln, was jetzt per se nicht verkehrt ist, aber letztlich muss man erstmal in sich selbst kohärent sein ja, ja. und in sich selbst halt merken, hey, mir geht's gut mit mir selbst, und aus der Position heraus kann ich immer noch Entscheidungen treffen, wie, hey, ich bin in einer toxischen Beziehung, ich suche mir andere Freunde, ich möchte mir gewisse materielle Dinge anschaffen. Das ist überhaupt kein Problem und ging ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Nur, wenn man in sich selbst halt immer unglücklich ist, dann kannst du dir kaufen und verändern, was du möchtest. Ich glaube, dann wirst du das halt nie nach außen getragen. Und auch nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, Dr. Joel Spencer. Musste ich witzigerweise, bevor du das gesagt hast, auch schon dran denken. <lacht> ähm, das, ich verstehe habe nicht alles in seinen, seinen Büchern verstanden, weil gerade so, als es in diese äh, atomare Ebene ging, da sind, haben meine physikalischen Kenntnisse nicht <lacht> ausgereicht. Aber äh, letztlich weiß ich halt, wie, wie als neurozentrierter Trainer auch wie so ein Gehirn mit Schmerzen reagiert. Ja. Und das, das Gehirn sagt letztlich, mh, du musst dir das vorstellen wie so ein Topf, wie so ein Eimer, der irgendwann voll ist. Und wenn der zum Überschwappen gebracht wird, dann sagt das Gehirn, okay, jetzt reicht's. Wir sagen ja auch so lautmalerisch im Deutschen, jetzt ist das fast zum Überlaufen gebracht worden. Und ähm, das Gehirn interpretiert jede Millisekunde alle Ereignisse, die auf dich einprasseln. Ja? Pro Sekunde sind das ungefähr 100.000 Sinneswahrnehmungen pro Sekunde. Ne? Also ja. das ist unglaublich viel von mir ist kalt, wo befinde ich mich im Raum, was macht mein Blutfluss, wie muss ich meinen Atem steuern und, und, und. Und der sagt die ganze Zeit, okay, wenn hier irgendwas passiert, wo scheinbar die Gefahr größer ist als die Sicherheit. Und da sind wir wieder bei der Interpretationsebene, ja. Ja? wo ich einfach sage, wow, das ist eine große Gefahr für mich. Dann gebe ich in den sogenannten Thalamus, das ist eine, ein Gehirnarsenal, äh, in unserem emotionalen Gedächtnis, das uns einfach sagt, okay, die Information, die ich jetzt vom, vom Gehirn bekomme, die sagt mir, wow, ich muss hier irgendwie eine Interpretation senden, also Schmerz, Schwindel, Depression, was auch immer. Ja? Die, die Gleichung, wo wir ansetzen können, ist allerdings dann die Interpretation von Gefahr und Sicherheit ja. Ja, und auch das, das Erfahren. Das hat natürlich auch viel mit Erfahren zu tun. Ja wenn diese Nervenleitbahnen total ausgetreten sind und du jedes Mal irgendwie was Negatives hast und jedes Mal dann auch was Negatives passiert, weil du vielleicht auch den ganzen Tag negativ denkst. ja, ich meine, Man zieht das ja magisch, magisch tatsächlich an, wenn man den ganzen Tag nur negativ ist und dann denkt man, ha, jetzt, jetzt habe ich es, ne? jetzt ist mir wieder was Negatives passiert. Ähm, dann, dann sind diese Nervenleitbahnen irgendwann so ausgeleiert und ausgenudelt Kannst du dir so vorstellen wie so, wie so Straßen, wie so eine richtige Autobahn. Das heißt, die Information fließt da mega schnell durch. Ja. Und dann muss man vielleicht mal diesen kleinen Trampelpfad suchen, der uns wieder ins Positive führt. Und der sagt, hey, okay, so schlimm ist es doch gar nicht. Und wir sind, das ist übrigens auch ein Teil von uns, Dankbarkeit. Ähm, wir haben so ja. ein Dankbarkeit- und Detox-Modul, ähm, dass man einfach merkt, okay, ich kann für das, was ich heute alles hatte, dankbar sein. Und wenn man das schult, dann hat man da 100 Sachen am Tag, für die man dankbar sein konnte, die einem vielleicht gar nicht so bewusst waren. Und ja, vielleicht hat man auch Rückenschmerzen. Okay, waren dann halt ein Hundertstel. Und wenn man das aber schafft, in Relation zu setzen, dann, ähm, ja, dann ist das was ganz anderes. Ne? Dann, dann hat das einen ganz anderen Effekt auch. Ja. Und da gehört unter anderem dann auch wieder zu, du hast das auch so schön gesagt, hey, wir haben uns so stark von der Natur entfernt auch wieder mit der Natur leben zu können. Ja. Ja? Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn, wenn wir uns alle ein halbes Jahr einfach äh, von allem trennen würden und wir äh, in irgendeiner Buschhütte leben würden, da würden wahrscheinlich 90 Prozent unserer Probleme sich einfach in Luft auflösen, wenn wir uns auf diese Basics zurückbesinnen, in einer Gemeinschaft leben und äh, einfach nur fürs Überleben zu sorgen. Dann hast du halt nicht diese ständigen Blaulichtthemen, dieser selbstgemachte Stress, der eigentlich erstmal mal ehrlich, bei uns ist es eigentlich in der Regel Luxusprobleme, die wir uns irgendwie selbst kreieren. Ja. Das sind ja meistens keine überlebenswichtigen Dinge, manchmal schon, aber in der Regel ja doch nicht. Ähm da bist du den ganzen Tag auch wieder rein, rein physisch von außen mit, mit der Sonne konfrontiert, die dann Serotoninspiegel hochballert, du bist den ganzen Tag unterwegs, du isst nur natürliche Sachen, du hast viel Bewegung, du hast Austausch und abends gehst du mit dem Sonnenuntergang dann mit ganz viel Melatonin, das letztlich aus Serotonin entsteht, wieder schön ins Bett und schläfst acht, neun Stunden bevor der Tag von neun losgeht. Also ja. jetzt sage ich nicht alle alle ab in die Höhle, so das ist, ist auch nicht meine Intention, wir haben ja tolle Vorteile und ich finde es auch super, dass ich mit meinen Kumpels aus den USA irgendwie kommunizieren kann, wenn ich Lust habe indem ich einfach zu WhatsApp greife. Aber das muss natürlich alles in Relation gesetzt werden. Ja. So, jetzt habe ich schon wieder, bin schon wieder vom Thema
1: 1, zum Thema 2 <lacht> und 3 <drei>
0: gesprungen. <lacht> das macht ja äh, heute mein, mein Monkey Mind. Ja. Ja.
1: Nee, also im, am Ende des Tages könnten wir allein diese Aufnahme hier, die würde nicht entstehen, wenn wir diese Möglichkeiten nicht hätten, der Technik, die natürlich einen gewissen Einfluss auf uns hat. Und ich glaube, das große Problem liegt nicht, also man hat ja, beziehungsweise das Problem sitzt oftmals davor und im Endeffekt glaube ich, dass es nicht an den Dingen liegt, sondern dass wir nicht wissen, wie wir diese Dinge tatsächlich für uns dienlich anwenden. Also wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel Social Media als Beispiel nehme, Social Media ist meines Erachtens für uns als Menschheit, was die Connection angeht, was vielleicht auch die Möglichkeiten der Beziehungen angeht und so weiter, ein riesengroßes Geschenk. Ich glaube halt, dass wenn die meisten Menschen Instagram öffnen, dass nicht sie Instagram bedienen, sondern dass Instagram sie bedient. Und wenn ich da vielleicht in dem Kontext ansetze, dann kann ich meines Erachtens auch ganz, ganz viel dieser Technik, ganz, ganz viel dieser Errungenschaften ähm, auch wieder dienlich für mich anwenden. Und da ja. sollte ich halt meines Erachtens einfach wieder so ein bisschen, also ich nenne es in meiner Arbeit, äh, die Bedienungsanleitung für deine Gedanken, deine Emotionen und deine Energien, weil das an sich diese Konstellation schlussendlich irgendwo dein Handeln im Außen steuert. Und wenn ich da wieder einen Einblick bekomme und auch wieder... Ähm, so das, was du so schön angesprochen hast, diese ganzen Dinge, die mein Körper ja unterbewusst tut, wieder in Balance bringe, die Ausschüttung von Hormonen etc. oder auch wenn man das Thema Sympathikus, Parasympathikus etc. anspricht, dann kann ich meines Erachtens in diesem in dieser Umwelt auch im Einklang leben, bloß ich sollte mir halt bewusst vielleicht mal darüber Gedanken machen, wie interagiere ich überhaupt mit dieser Umwelt und dann auch zu schauen, okay, welchen Einfluss hat in diesem Fall diese Umwelt und mich dann auch bewusst zum Beispiel nicht diesen Reizen auszusetzen. Also wenn ich dann auch höre, zum Beispiel Menschen haben Einschlafprobleme und das ist ja was, da würdest du vielleicht dann zuerst fragen, ja was machst du, bevor du, Einschläfst. Also was passiert die zwei Stunden davor? Und dann gibt es vielleicht ganz, ganz viele Faktoren. Du hast vorher schon angesprochen, äh, blaues Licht etc. pp. Oder vielleicht dann auch am besten eine Netflix-Serie mit Cliffhanger, die dann am besten <lacht> 10.000 <lacht> Gedanken wieder äh, in Gang bringt. Ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass jetzt die Serie am Ende des Tages oder dein, dein Zuhause nicht... Gut ist, in Anführungszeichen, sondern die Art und Weise, wie du vielleicht ein bisschen unbewusst deinen Körper, deine Energie und dein Sein am Ende des Tages diesen Umweltfaktoren aussetzt.
0: Mhm. Total, also hast, hast du, finde ich, sehr schön zusammengefasst, Da würde ich vollends so unterschreiben. Denn letztlich ist es ja so, dass diese Technik uns unglaublich viel ermöglicht. Nur die Frage, wie wir das anwenden, das ist halt äh, entscheidend. Und äh, ich habe mal das Statistische Bundesamt bemüht. Das sind Zahlen aus 2019. Die sind also nicht mehr ganz repräsentativ. Ich mhm. denke sogar, die sind unterrepräsentiert, weil nach Corona das mit Sicherheit noch hochgegangen ist. Aber in Deutschland hat der durchschnittliche Erwachsene, und wir reden hier von einem Durchschnitt, viereinhalb Stunden Handy, Screen Time. Und damit haben wir nicht nur diese Screen-Time, ich finde, das wird immer sträflich vernachlässigt, sondern auch die, ich glaube, es sind 53, würde ich mich jetzt nicht darauf festnagen, aber ich meine, es waren 53 handy Also diese viereinhalb Stunden sind auf 53 Aktivierungen runtergebrochen. Das heißt aber auch jedes Mal, dass du dich 53 Mal am Tag aus einem anderen Sachverhalt wieder rausholst ja. und wieder neu reindenken musst. Und das ist ein unglaublicher Energiefresser. Ich habe da mal die Mathematik bemüht und habe da auch mal geguckt. Manche sagen ja, in komplexe Sachverhalte brauchst du fast eine halbe Stunde, um dich wieder noch reinzuarbeiten. Ja. Jetzt ist mir durchaus bewusst, dass man nicht den ganzen Tag in komplexen Sachverhalten ist und sich da reinarbeiten muss. Aber selbst wenn du diese 53 Minuten mal nimmst und da, sag ich mal, über einen dicken Daumen noch mal so drei Stunden, dreieinhalb Stunden hast, dann hast du halt im Durchschnitt eine Handynutzungszeit von den, von den Deutschen von acht Stunden. Oder sagen wir, Energie, die da flöten geht oder Zeit, die da flöten geht, von acht Stunden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil die meisten Leute, mit denen ich arbeite, gerade in 1-zu-1-Coachings, die frage ich dann am Anfang, die sagen, ja, ist nicht so viel, ein, zwei stunden und dann checken wir das mal, dann gucken wir mal drauf. Ja, okay, die Woche war eine Ausnahme, weil... Letzte Woche war auch eine Ausnahme. Es war dann immer eine Ausnahme. Und wenn man sich äh, das eigentlich eingesteht, ist meistens die Ausnahme eher die Regel. Ja. Und da kommen teilweise sehr erschreckende Zahlen. Also ich habe schon deutlich, deutlich höhere als vier Stunden gehabt. Wir sind da bei sechs und acht Stunden. Und da muss man sich mal überlegen, was man in acht Stunden am Tag alles machen kann. Ja. Ja, also in, und selbst wenn es nur die Hälfte der Einsparung wäre, lass es mal vier Stunden sein. Was kann ich denn in vier Stunden machen? Da kann ich jeden Tag äh, mir ein geiles Krafttraining zusammenstellen. Ich kann jeden Tag geil kochen. Ich kann eine Stunde lang mich mit meinen besten Freunden und Freundinnen meiner Familie auseinandersetzen. Ich kann eine halbe Stunde ein Buch lesen und noch zusätzlich Journaling machen und meditieren. Ja. Könnte ich jeden Tag machen, wenn ich einfach nur sage, ich substituiere dieses Thema. Und auch da gibt es, glaube ich, Untersuchungen, die ich gehört hatte, die wurden in den USA gemacht. Da wurde mal untersucht, wie glücklich sind die Leute, wenn sie Handy benutzen, und wenn sie keins benutzen. Und da ist tatsächlich jetzt nicht rausgekommen, dass man ohne Handy deutlich glücklicher ist als mit, sondern die haben das anhand der Zeit festgemacht und eine Handynutzungszeit von einer Stunde war da als optimal angegeben. Ja. Und das finde ich auch sinnvoll, weil dann kann ich halt auch als als sag ich mal, Familienvater um meine Kinder erreichen. Da können, können die Kinder sagen, hey, ich rufe mal Oma an. Ja. Da kann man halt seine Freunde anrufen. Da kann man auch sagen, wow, ich wollte unbedingt wissen, wann Abraham Lincoln geboren ist und dem, dem gebe ich mich jetzt hin, weil ich da mal bei Wikipedia gucken wollte, wer ist der Typ eigentlich? Vollkommen okay. Nur wenn ich dann halt bei Instagram bin und dann um 23.30 Uhr anfange, irgendwie das 24. Reel von Basti und Dominik unbedingt mir anzugucken. Das war <lacht> gerade, freut das zwar unseren Algorithmus, ja. aber letztlich ähm, kann man das auch irgendwie auf eine feste Zeit festlegen ähm, oder sich halt einfach mal hinterfragen, was du schon schön meintest anfangs, kontrolliert das Handy mich oder kontrolliere ich das Handy?
1: Ja, sehr interessant, was du angesprochen hast. Das ist in meinen Augen auch wirklich, also ich sag den Leuten auch, Zeit ist nicht der limitierende Faktor. Und das, was du so ein bisschen jetzt gerade so beschrieben hast, lässt sich vielleicht auch unter dem Begriff bewusste Aufmerksamkeit zusammenfassen. Weil ich glaube, dass halt, und das kann ja jeder, der vielleicht zuhört, das nächste Mal für sich selber überprüfen, wenn er irgendeine App öffnet und sich dorthin gibt, dass er sich wirklich vielleicht mal dabei erwischt, eine halbe Stunde, eine Stunde in dieser App zu sein, und wie viel davon jetzt bewusste Aufmerksamkeit war. Und wenn ich auch sage, okay, ich öffne diese App, ich nehme jetzt mal 10 Minuten Zeit, ich gucke bei meinen Lieblingsinfluencern rein, ich schaue, was hat der Dominik für ein neues Reel gepostet, etc., dann ist das ja auch okay. Aber danach sollte ich so bewusst in Anführungszeichen sein, dass ich das wieder schließen kann ähm, und meine Aufmerksamkeit wieder in die Richtung lenke, die mich vielleicht im Leben auch irgendwo ich nenne es jetzt mal voranbringt, das soll jetzt nicht höher, schneller, weiter sein, aber die mir einfach Freude bereitet am Ende des Tages. Und ich glaube, dass halt durch dieses ähm, Beherrschen lassen von diesen Umständen im Außen oder von diesen Dingen im Außen, ich meine, ich habe Psychologie studiert, das ist eigentlich traurig, wenn du, wenn du Werbepsychologie dir anguckst, was da eigentlich quasi tagtäglich gemacht wird, also dass das erlaubt ist, und ich hoffe, ich kann das jetzt hier so sagen, aber dass das überhaupt erlaubt ist, ist eigentlich fahrlässig. Weil was da mit der Psyche, vor allem auch von Kindern heutzutage schon passiert, mhm. das ist, wir, wir züchten uns aus meiner psychologischen Perspektive eine enorm kranke Gesellschaft heran. Und da ist Corona und das, was da passiert, ist nur die Spitze des Eisberges. Weil diese ganze Isolation, die da auch mit einherging, dieses Beschränken dann auch wieder auf diese Medien, diesen, dieser fehlende zwischenmenschliche Kontakt, das sind ja alles Themen, die uns irgendwo in eine Richtung bringen und ich glaube, wenn wir da als Gesellschaft nicht irgendwo vielleicht wieder mehr Aufmerksamkeit darauf richten, was uns eigentlich wirklich gut tut, was Leben vielleicht wieder bedeutet, und da ist eine Arbeit, die du machst, so schön, weil du ähm, Menschen einfach abholen kannst, dass es ihnen besser geht und wenn es diesen Menschen besser geht, dann geht es den Menschen im Umfeld wieder besser. Das ist ja dieser sogenannte ja, Butterfly-Effekt, was, was passiert, wenn, wenn der oder derjenige den Nächsten erreicht, dann kann es zu einem Orkan in der Wüste führen und... Ähm, da ist, denke ich, diese Aufmerksamkeit, dass, dass wir einfach wieder darauf achten dürfen, okay, worauf lege ich meine Aufmerksamkeit? Und ist es gerade wichtig, dass ich meine Aufmerksamkeit auf diese oder diese Dinge lege? Weil wenn du einfach nur beobachtest, ich meine, ich habe jetzt keine Kinder, aber man hört ja oft von dieser Thematik, dass eine Familie zusammen ist und dann sollte die Aufmerksamkeit vielleicht an dem oder in dem Moment bei dem gemeinsamen Essen liegen. Und wie oft sieht man das auch, ich meine, ich kenne es nur von Restaurants, wo du den Einblick hast, dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr beisammen sind, sondern halt jeder ist, und wenn es nicht mal physisch ist am Handy, er ist gedanklich nicht in dem Moment, in dem er eigentlich sein sollte. Und da Aufklärung zu betreiben, egal über welche Ebene, ich denke ich, unglaublich wichtig für uns auch als, als Spezies.
0: Total. Also ich bin da ähnlich besorgt wie du, weil dieses Thema Achtsamkeit ähm, komplett abhanden kommt. Ja, also Achtsamkeit ist ja immer diese Grundbasis dessen, um überhaupt so diesen Gegenpart zum körperlichen Thema ähm, zu haben. Also körperlicher Ebene nennen wir das Propriozeption. Also wir wissen genau, wo die Gelenke in unserem Körper sind. Du brauchst aber auch eine gewisse Achtsamkeit, um zu merken, was geht denn da in meinem Körper ab, ja, also, um, um dann was zu erspüren. Und der größte Achtsamkeitskiller ist halt Social Media oder sind halt, sag ich mal, diese gängigen Medien. Ähm, was ich ganz spannend fand, das ist jetzt nicht repräsentativ, aber das hatte ich mal beobachtet. Ich bin eigentlich ein großer Filmfan, bin früher viel ins Kino gegangen, habe gefühlt die ganze IMDb-250-Liste hoch und runter geguckt mal irgendwann. Ähm, inzwischen sind Kinofilme nicht mehr so en vogue, man guckt eher Serien zu Hause, von mir aus vollkommen in Ordnung. Aber ich war letztes Jahr, glaube ich, im Kino und ich hätte echt die Uhr nachstellen können, dass so nach 40 Minuten alle links und rechts von mir ihre Handys rausgeholt haben. Ja weil sie nicht mehr, mehr in der Lage waren, einen Film, der ja eigentlich auf Stimuli ausgelegt ist, also der ja schon extrem spannend ist, wo Erlebnisse aus einem ganzen Leben irgendwie anderthalb Stunden gepresst werden mit Action, mit Liebe, mit Sex, mit Gewalt, ja, dass, man, dass ein bisschen nicht mal das reicht, dass man sagt, okay, das ist mir fast zu langweilig, ich gucke nach 40 Minuten auf mein Handy, um zu gucken, wer hat mir geschrieben und scroll dann irgendwie durch Instagram. Und da merkt man auch einfach, dass wir halt auch Gewohnheitstiere sind und dass wir uns halt auch dazu erziehen können. Ja? Ja. Und das wird nicht unbedingt besser, wenn man statt dann irgendwann 10 Minuten YouTube-Videos nur noch 15 Sekunden Reels anguckt. Ja? Also ich sag mal, wenn man diese Zeitspanne immer wieder weiter runtertickern lässt ähm, und immer wieder ja, einen neuen Stimuli gibt mit Dopamin, weil nichts anderes ist das ja. ja. Das reagiert ja ähnlich wie, wie bestimmte Drogen auch, unter anderem ja auch Kokain. Ähm, dann ist das natürlich nicht zu vergleichen, wenn ich mein Handy raushole, als ob ich mir dann eine Nase Kokain schnupfe. Keine Frage. Aber letztlich ist das auf kleiner Ebene so eine Art microdosing auch von, von Drogen. Und dass, ja. dass die App-Programmierer das so machen, das kann man ja gar nicht verübeln. Weil letztlich ist das deren Job zu sagen, bitte bleibt hier dran. Und wie bleibst du dran, wenn du halt über die äh, Dopaminrezeptoren kommst? Ja? Also wenn du Serotonin, äh, Quatsch, Serotonin sag ich schon, Neurotransmitter und Hormonhaushalte bedienst und das funktioniert halt sehr gut. Und da sind natürlich die gängigen Plattformen alle so aufgestellt, dass die im Grunde ja auch Bedürfnisse, äh, Urbedürfnisse von uns befriedigen. Ja. Also ganz natürliche Themen, die wir eigentlich haben wollen. Tinder ist natürlich das Bedürfnis nach Sexualität, dann die, die Social-Media-Plattformen, das Bedürfnis nach sozialen Kontakt, nach Austausch, nach, nach Tratsch, das wissen wir ja auch. Da gibt es auch schöne Untersuchungen, dass eigentlich so Tratsch schon, schon vor tausenden von Jahren stattgefunden hat. Früher ja. war das auf dem Dorfplatz und wir, wir brauchen das auch so als Interaktion, um auch zu wissen, was ist los in unserer Umgebung, was ja auch ein gewisses... Ja, Gefahrenpotenzial bürgen würde, wenn ich wüsste, halt hier passiert irgendwas Bedrohliches. Das heißt, da, da setzen diese Plattformen bewusst an diese Informationen dran, genau wie YouTube der dann oder Twitter, was letztlich als Informationsplattform uns ja auch wieder dienlich sein soll. Und ja, da finde ich es einfach interessant, dass da ja schon gewisse Szenarien quasi im Vorfeld geschaffen werden, die dann versucht werden von Social Media und von flackernden Bildschirmen zu befriedigen, aber die natürlich nie im Leben, und da ist ja die große Krux, eine reale Beziehung irgendwo ersetzen können. Ja, ja. Weil es ist, ist was anderes, ob ich, ob ich mich vor Pornhub setze und dann versuche da Befriedigung zu bekommen und es ist was anderes, ob ich ein tiefgehendes Gespräch mit einem Kumpel führe beim Essen gehen, der neben mir sitzt oder bei einem Spaziergang, als wenn ich da halt irgendeine, irgendeine Facebook-Gruppe nur mit den Leuten irgendwie über Kon Kommentare interagiere. Und ja, das ähm, ist spannend. Also wir werden da sehen, was da auch mit Metaversum und Co. passieren wird irgendwann. <lacht> Aber das, was, was so schön sein kann, ist halt auch ein bisschen besorgniserregend, zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, ja, also total kann ich zu 100 mitgehen. Also es sind, glaube ich, zwei Sinne des Menschen, die du aktiv befeuern musst, dass der Mensch wirklich nicht mehr unterscheiden kann zwischen Realität und dem, was eigentlich gar nicht passiert. Also ich meine, das klassische Beispiel, wie du gerade angesprochen hast, ist Porno Pornos schauen, es ist ja im Endeffekt, es passiert ja nichts. Aber wenn du mal einfach von außen beobachtest, dass dein Körper im Endeffekt genauso reagiert, als ob es eine reale Situation wäre. Und wenn ich das, was vielleicht der ein oder andere Mann da draußen kennt, übertrage auf... Alle anderen Dinge, die so passieren, also wenn ich zum Beispiel auch ähm, Serien schaue, die quasi immer wieder denselben emotionalen Filter haben und das haben die meisten Serien irgendwo oder wenn ich auch immer wieder einen Podcast höre, der vielleicht denselben Filter am Ende des Tages hat, dann prägt dieser Reiz der prägt mein Innenleben, der prägt meine emotionale Sichtweise auf die Welt, der prägt auch im Endeffekt meine Sichtweisen auf gewisse zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter. Und da ist, denke ich, ganz, ganz viel, was tatsächlich, wie du gerade so schön gesagt hast, was ähm, Fortschritt mit sich bringt, aber am Ende des Tages um vielleicht wieder auf den Punkt zurückzukommen, den ich vorher genannt habe, dass jeder das vielleicht auch als seine eigene Verantwortung auch irgendwo sieht, weil diese Verantwortung wird kein Mensch da draußen für dich übernehmen, dass du weißt, wie dein Körper, deine Seele und dein Geist als Ganzes funktioniert, weil dann, glaube ich, hast du in den nächsten Jahren einen riesengroßen Vorteil, weil du einfach mit diesen Veränderungsprozessen und wir werden mit ganz, ganz vielen Veränderungsprozessen konfrontiert werden, weil diese Technik einfach auch immer weiter ja, fortschreitet, dann wirst du damit, denke ich, deutlich besser klarkommen. Und deswegen ähm, darf jeder sich vielleicht auch so ein bisschen ja, cool fühlen, auf die Schulter klopfen, dass er vielleicht zwei Dudes wie uns hier zuhört und vielleicht das eine oder andere mitnimmt, <lacht> ja? Weil das ist wichtig. Also es ist wirklich in meinen Augen wichtig, weil es... Ähm, präventive, wenn wir es mal nennen wollen, Krankheitsvorbeuge ist psychisch wie körperlich.
0: Ja, das ist vollends, vollends so. Ich wünschte, wünsche nur, dass oder ich wünschte, das wäre mehreren Leuten so offensichtlich, dass man halt präventiv so Themen auch angehen kann, weil dazu ja, zu uns oder zu mir kommen meistens Leute, die sagen, mir geht es nicht mehr so gut und schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich habe zum Glück auch äh, mehr Leute, auch äh, jüngere Leute inzwischen, gerade eigentlich eher so aus urbanen Großstädten, die auch sagen, hey, eigentlich ist alles okay, aber ich will, dass es mir besser geht oder dass ja. es so bleibt. Und das ist eigentlich so ein smarter Ansatz zu sagen, ich mache das präventiv anstatt kurativ. Also ich versuche von vornherein gleich zu sagen, ich schaffe mir halt so ein Fundament, das auch mal erschüttert werden kann. Es gibt immer so Themen von außen, die halt auch einfach einen jetzt nicht komplett kalt lassen. Wir sind ja auch nicht alles Eisblöcke, an die dann alles abprallt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass halt Themen uns sehr aus der Fassung bringen, ob das jetzt emotionaler Natur ist oder ob das jetzt tatsächlich dann körperlicher Natur ist, sei mal dahingestellt. Wenn ich halt einfach ein gutes Fundament habe, eine gute Routine, ein gutes Mindset, die ist doch viel, viel geringer. Und da wird es aus meiner Sicht viel mehr Sinn machen zu sagen, hey, Mal gucken, was kann ich denn irgendwie alles verbessern, was ist denn in meinem Leben gerade nicht so optimal und da drehe ich so ein bisschen dran. Das macht ja letztlich auch jedes Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, um immer besser zu werden und größer zu werden. Und ich sag mal, wenn man das jetzt nicht mit Gewinnerzielungsabsicht macht, sondern irgendwie mit der Absicht, immer glücklicher zu werden oder gesünder oder für sich erfolgreicher, je nachdem, wie man das definieren mag, dann kann man halt auch immer in dieses Reflexierende gehen und sagen, hey, ich gehe ins Journaling oder ich gucke mal, was stimmt halt nicht. Und meistens macht es halt schon Sinn, sich jemand mit ins Boot zu holen. Ob das Basti ist, ob das Dominik ist oder ob das wer ganz anderes ist, das ist ja mal dahingestellt, da gibt es ja ganz viele Optionen. Nur ansonsten ist man oftmals so im gleichen Einheitsbrei, weil man selbst kennt ja nur die Welt aus seiner eigenen Brille. Und da macht es schon Sinn, entweder eine andere Brille aufzusetzen oder jemand anderen drauf gucken zu lassen.
1: Ja. Da gibt es tatsächlich, das was du vorher angesprochen hast, einen sehr, sehr interessanten Satz aus der Quantenphysik und der besagt, ein System selbst kann sich im System nicht erkennen. Das ist eigentlich ja genau das, was du gerade angesprochen hast, also die die Art und Weise, wie wir denken, wenn ich mir mit meinem eigenen Gedankengut Gedanken über mich selber mache, dann kommt halt meistens nichts Neues dabei raus und ähm, vielleicht um das gerade so zum Schluss, das fand ich sehr, sehr cool, dieses Bild, was du gerade angesprochen hast, dieses Unternehmen und vielleicht ist es dem einen oder anderen einprägend und das würde ich vielleicht so zum Schluss mal mitgeben, einfach zu schauen, okay, ich werde wieder CEO meines eigenen Unternehmens und ich habe einfach verschiedene Abteilungen. Es gibt eine Abteilung Körper, es gibt eine Abteilung Geist und es gibt eine Abteilung Seele und es gibt vielleicht noch ganz, ganz viele andere Abteilungen in deinem Unternehmen und da vielleicht einfach sich zur Gewohnheit machen, wie das als, oder wie ich das als CEO, CEO machen sollte einfach mal einen Besuch immer wieder in der einen oder anderen Abteilung abzu starten oder zu machen, um halt zu schauen, hey, läuft denn dort noch alles oder sind die Mitarbeiter schon so, dass sie Urlaub brauchen oder auf dem Zahnfleisch daherkommen?
0: Also äh, wenn du das gerade eben metaphorisch ausgearbeitet hast, dann äh, Chapeau, Hut ab. <lacht> Gefällt mir sehr gut, das klaue ich dir vielleicht sogar, weil so eine Metapher ist immer schön, damit zu arbeiten. Also bin, bin ich voll bei dir, das klang, klang richtig schön an, da ähm, tatsächlich zu gucken, hey, in, in welcher Abteilung, wie du es gesagt hast, kann ich da Tatsächlich nochmal aufräumen. Wo muss man vielleicht ein bisschen, bisschen nachschärfen? Wo brauchen wir vielleicht auch neue Mitarbeiter?
1: Genau. Ja. Ja. <lacht> und manchmal wäre halt ein schon mal nicht schlecht. <lacht>
0: Eine Unternehmensberatung. <lacht>
1: ja, cool. Perfekt. Ja, dann hat mir sehr Spaß gemacht, Dominik. Danke und mir auch,
0: Basti. War ein sehr schöner Austausch.
1: Und ich denke, in der Abmoderation von uns beiden wird noch die notwendige Info kommen. Genau. Schönen Tag dir. Mach's gut, Dominik. Ciao.
0: Ciao. Das war das Gespräch mit Basti und mir. Und wenn du Basti Klein bei Instagram finden willst, dann äh, bitte einfach gerne nach seinem Namen suchen. Du wirst da auf jeden Fall fündig werden. Ähm, meine Adresse wirst du kennen. Das werde ich auch alles nochmal unten in den Show Notes mit verlinken. Also sowohl Basti als auch meine Adresse. Und wenn du sagst, Mensch, das hat mir irgendwie den Impuls gegeben, ich muss mal irgendwas in meinem Leben ändern oder ich möchte präventiv mir etwas Gutes tun, dann komm doch gerne auf mich oder auch auf Basti zu und dann werden wir da Sicherheit eine Möglichkeit finden, wie du dein Leben zum Positiven wendest, um dein Leben mit mehr Gesundheit, mehr Gelassenheit, mehr Energie, Schmerzfreiheit, Beweglichkeit und auch einem positiven Mindset weiterleben kannst und dann wahrscheinlich sogar deutlich besser und angenehmer weiterleben kannst. Haut rein, bleib geschneidig, bis zum nächsten podcast